0: Soy Verónica Ortiz, maestra en consultoría familiar por el Instituto Juan Pablo II. Actualmente trabajo en Familia Unida C de México Sur, como consultora especialista en adolescentes y soy docente en la Universidad de Nahuac en temas de formación integral. En este capítulo compartiré un tema que he desarrollado como consecuencia de algunas angustias, inquietudes y dudas que tienen hoy en día los adolescentes para elegir pareja. ¿Cómo saber si estoy en una relación que me está permitiendo crecer como persona? ¿Lo que doy a esta relación me hace feliz? ¿Me siento capaz de mantener una buena relación a largo plazo? ¿Encuentro en mi pareja un proyecto en común? Son algunas preguntas que se hacen los jóvenes cuando están en una relación. El título de este podcast es Descúbrete y después decide con quién emprender el viaje. Partamos desde el significado etimológico de la palabra descúbrete. Se compone del prefijo des, que significa negación, y del verbo cubrir, que significa ocultar algo. Por tanto, la palabra descubrir es quitar lo que está oculto, salir a la luz, y para entenderlo en el concepto de la persona, es mostrar quién eres, cuál es tu identidad, conocerte a ti mismo y recorrer el camino hacia adentro. Haciendo una analogía con la manera de cómo amamos y a quién amamos, pensemos que todas nuestras relaciones interpersonales son como los ríos y que el amor propio es como el océano. Entonces, todos los amores van hacia el amor propio, como los ríos a los, al océano. Para descubrirme es imprescindible conocer totalmente lo que siento, qué me duele, qué me afecta, qué me hace ser mejor persona. Amarme desde lo que soy. ¿Quién realmente soy? Cuando comienzo hablando de este tema, mis alumnos me dicen, ay mis, son preguntas que no me he hecho, son preguntas que no les doy importancia, no es algo que me cuestione todos los días antes de levantarme. Me pregunto, ¿por qué le tememos tanto a encontrarme conmigo? ¿Por qué le tememos a encontrar el yo interno? Pues la conclusión a la que he llegado es porque se requiere mucha valentía para enfrentar la realidad. Haciendo este recorrido, me vuelvo el protagonista de mi vida. Suelo decirle a mis alumnos, tomen las riendas de ese ser que quiere andar, que quiere saberse vivo. Cuando me hago consciente de que mi vida sigue avanzando, voy a decidir qué escenario quiero para cada día. Tome el libreto y tome el papel principal, ya que la película... Es tu vida. Hago conciencia de mi historia de vida, encuentro entonces mis pasiones, mis logros, mis habilidades, en lo que soy bueno, lo que amo hacer. ¿Cuáles son esas cualidades que tengo, que puedo compartir con el mundo? Pero también tengo limitaciones que tengo que reconocer. Y así en este camino descubriré mi propósito de vida. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué te hace avanzar? ¿Qué es lo que te levanta todos los días? ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde quieres llegar? ¿Tienes ya una meta? ¿Tienes un objetivo? ¿Tu sueño por cumplir? Una vez que me descubro, acepto lo que es y hago conciencia. Puedo sentir el amor propio que me permite crear buenas relaciones. Vibramos tan alto que las relaciones mejoran. Tu vida en general mejora porque estás fluyendo, porque fluyes. Realizo mi autoconcepto desde este análisis. El autoconcepto es describirme cómo soy y me vuelvo fuerte, seguro. Tengo alta autoestima porque me descubrí. No hay nada que ocultar. Ya me conozco. Entonces, una vez que he hecho estos procedimientos, este análisis, este recorrido interior, diría que ya estoy listo para dar el siguiente paso. Ahora ya puedes elegir de, qué, de quién te quieres enamorar. Y yo te diría... Enamórate de quien tú quieras. Decide con quién emprender el viaje. Una persona que se ama a sí misma y se conoce podrá construir una relación feliz. Bien lo podemos ver en el mundo actual que la gente tiene miedo de encontrarse con el otro, pero si partimos de que tú ya has hecho este recorrido interno, te conoces cómo eres, quién eres, vas a encontrar también otra persona que tenga lo mismo que tú. Que sea una persona feliz, una persona con autoconfianza, con alta autoestima. Y entonces, dos personas que se encuentran felices, realizarán y construirán parejas felices. Podrás estar listo para conectarte con alguien más. Ahí es donde viene el encuentro con el otro. Y ahora sí, te invito a que decidas con quién emprender el viaje, con quién quieres empezar, con quién quieres compartir un proyecto de amor. Arnold Desjardins, discípulo del sabio hindú Swami Pragnapat, explica en su libro Una vida feliz, un amor feliz. Hay cinco criterios que su maestro le enseñó para reconocer el valor sincero y profundo de una relación en pareja. Decía que cuando estos se cumplen, la pareja vive en armonía y sus asuntos son alegres y serenos. Es mi más sincero deseo que los tomes en cuenta antes de elegir pareja o bien te sirvan de referente con tu relación actual. Los voy a llamar The Good Love List. Vamos a empezar por el primero. Que sea fácil, que fluya sin el mayor esfuerzo. Es decir, que la relación se vaya dando día con día, que haya acuerdos con la pareja. A esto a veces en una relación lo podemos llamar lo negociable y no lo negociable. Si te gusta todas las mañanas, pararte a hacer ejercicio antes de comenzar tu trabajo o tus, tus actividades laborales, tus actividades académicas, pues haz ejercicio, es algo que para ti es básico, no lo negocies, no lo cambies, tú sigue haciendo esa rutina porque a ti te hace bien, habrá otras que sí puedas negociar, oye, no me gusta que a las 11 de la noche estés viendo la televisión porque me quiero dormir, ya no quiero ruido, ok, podré negociar, verla antes, poder bajarle el volumen, esto hablando ya cuando es una vida en pareja, pero a lo mejor no en tema de noviazgo. Hoy podré negociar que hoy veamos una película de amor que a ti te gustan y en la siguiente semana que nos veamos vemos una película de acción. Lo podemos negociar, no pasa nada, no va a afectar nuestra relación, pero habrá otras que estén basadas en no sé los valores familiares, tradiciones, costumbres que no esté dispuesto o dispuesta a negociar. Entonces, la relación puede ir fluyendo, puede hacerse fácil cuando una buena comunicación. Dos, que no sean muy diferentes, que sean similares. No estamos diciendo que sean exactamente iguales, similares, para que puedan tener cosas en común, tanto en el aspecto social, valores, educación, incluso la edad. Un ejemplo pudiera ser pensar en un adulto mayor de 65 años, un hombre que anduviera con una mujer de 25 años. Aquí es una diferencia grande de edad, pero sobre todo de intereses, de experiencias. No son nada similares. Entonces, habrá diferencias que sí se puedan platicar, que sí se puedan comprender, pero habrá otras que será muy difícil hacerlas lo más similar posible. Otra, otro criterio que nos comparte de Jardins es... Sean verdaderos compañeros, la amistad que sea su centro, sean buenos amigos, el vínculo amoroso se va a ver fortalecido. Entiendo que una cosa es ser amigos y otra cosa es ser novios, pero si la relación de noviazgo está basada en una buena relación de amistad, esto tiene éxito seguro porque ya hay una comprensión, ya hay un vínculo, ya hay algo que compartir, ya hay emociones compartidas. A veces cuando la amistad se vuelve el centro de una relación es más fácil que terminemos siendo muy buenos amigos a lo largo del tiempo. La amistad es algo que puede perdura, perdurar incluso a veces más que el enamoramiento, que el amor romántico. Cuando estás con tu pareja y dices la verdad somos los mejores amigos, qué bueno, seguramente hay comprensión, seguramente pueden compartir muchos temas en común. Que podamos tener una relación estupenda porque esto está basado en que nos divertimos juntos. También tengamos algún hobby que compartir, salir a caminar, andar en bici, ver una película y después comentarla, compartir con amigos juegos de mesa, alguna reunión. Yo creería que ahora con la pandemia se fortalecieron estas relaciones de amistad en las parejas porque hubo más creatividad porque hubo que inventarse o reinventarse más bien en hacer cenas de alguna manera virtuales. Se pedía la misma cena a diferentes domicilios, pero se cenaba en el mismo momento con una videollamada, podían brindar incluso. Y se decía que en estos momentos no había interrupciones, no estaban en un restaurante, no estaban en una reunión, entonces había más intimidad en la pareja. Siguiente punto que también sugiere para tener una buena relación es tener confianza en el otro, es decir, que la confianza sea plena, que yo pueda confiar en que el otro no me quiere lastimar, que yo puedo confiar en lo que va a hacer, en lo que va a decir, con quién va a estar, todo lo que me dice yo estoy confiando. No necesito claves de celular, no necesito vigilarte, no necesito hacer cuestionamientos. Confío en lo que me dices, confío en que quieres que yo esté bien. Y el último punto que va concluyendo con todos los que hemos mencionado es el deseo de que estés bien de manera espontánea. Es decir, que yo en automático deseo tu bien. Estoy pensando en que estés bien, que realmente tu vida sea feliz, que yo sí me procure, yo sepa que voy a estar bien a tu lado, pero que yo en una relación esté preocupado por verte bien, por verte feliz, por verte que sonríes, por ver que tienes bienestar en esta relación. Y bien, haciendo un resumen de estos cinco criterios y dejándote a lo mejor como un acordeón de este Good Love List, diríamos que el uno es fácil y natural. 2. Somos compatibles. 3. Somos compañeros. 4. Confiamos el uno en el otro. 5. Deseamos que el otro esté bien. Lo importante es sentirme pleno al elegir. No dejo de tener mi valía porque te elijo, porque decido estar a tu lado, decido amarte. Fritz Perls, creador de la terapia Gestalt, su teoría se basa en la autenticidad de cada persona. Consciente de toda la tristeza o angustia que nos lleva a causar cuando nos esclavizamos de las ideas de los demás. Cuando estamos limitados por esperar un juicio una crítica del otro. Cuando realmente nos comprometemos con nosotros mismos, es cuando decidimos entregar nuestro afecto. Comparto esta oración gestáltica que concluye con lo que hemos mencionado. Yo soy yo, tú eres tú. Yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas. Tú no estás en este mundo para cumplir las mías. Tú eres tú, yo soy yo. Si en algún momento o en algún punto nos encontramos, será maravilloso. Si no, no puede remediarse. Falto de amor a mí mismo cuando en el intento de complacerte me traiciono. Falto de amor a ti cuando intento que seas como yo quiero en vez de aceptarte como realmente eres. Tú eres tú, yo soy yo. Fritz Perls. Así concluyo con este capítulo dedicado para aquellos que hoy están en la búsqueda de pareja. También para aquellos que han terminado una relación y ahora quieren comenzar desde la certeza de saber quién eres, con quién decido emprender el viaje, con quién me quiero acompañar, Así también para quienes ya tienen una relación y quieren mejorar y seguir construyendo un proyecto en común. Conocerte a ti mismo te ayudará a reconocer tu valía. Conocerte a ti mismo te da la posibilidad de elegir, de preferir estar con alguien, no de necesitar estar con alguien. Sabes que mereces que te traten bien, que te amen, que te respeten, pero que si no lo quieren hacer, esto es algo bien importante que quiero concluir, no Está bien, si la persona no quiere estar contigo, no quiere ofrecerte este plenitud en el amor, está bien, lo vas a poder entender, pero no será así, ahí, perdón, donde te quedes. Te retiras, no será ahí donde puedas continuar, porque no estás creciendo como persona. Recuerda siempre que tú eres lo más importante. Que esta introspección te ayude a avanzar a mirarte sin prejuicios, sin miedos, que encuentres en un, a un gran ser humano lleno de expectativas y retos. Y cuando lo tengas, ahora busca la proyección. Sal, camina, avanza, que en el camino al otro te has de encontrar. Muchas gracias.